0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ausnahmsweise sitzt heute mal nicht Kim neben mir. Das hat seine Gründe, denn wir probieren es heute das erste Mal, den Podcast mal auf die Ferne aufzunehmen. Und ich gucke gerade, ich sitze hier neben dem Christoph, allein im Büro und gucke gerade in einen Laptop und sehe da Pia Schellhammer. Hallo Pia.
1: Hallo, grüß dich.
0: Also wir probieren das heute mal. Wo sitzt du denn heute überhaupt, dass wir hier nicht nebeneinander sitzen?
1: Ja, ich sitze heute im wunderschönen Mainz äh, in meinem Abgeordnetenbüro und es ähm, ist alles ein bisschen stressig derzeit, deswegen habe ich es leider nicht geschafft, zu euch nach Koblenz äh, zu kommen.
0: Das macht nichts, weil ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir das auch heute hier so hinbekommen. Sollte das doch nicht irgendwie funktionieren und es gibt irgendwelche technischen Einschränkungen oder der Ton ist nicht so super wie sonst, dann bitten mir das hier mal zu entschuldigen, aber wir sind da gute Dinge, dass die Tine und der Christoph, unsere Techniker hier nämlich, TechnikerInnen, äh, das gut auf die Reihe bekommen. Also vielen Dank euch schon mal und ja, Pierre, ich glaube, ich muss dich gar nicht mehr vorstellen, du warst nämlich schon mal Gast bei uns hier, da haben wir über Schule und Bildung und äh, den ganzen Kram geredet und da werden wir auch heute drauf kommen, aber heute haben wir ein ganz anderes Thema, wir reden nämlich über das Thema Bodyshaming und bevor wir jetzt in, ins Detail einsteigen, was ist überhaupt Body Shaming?
1: Ja, wir besprechen Bodyshaming, weil es eine Form der Diskriminierung ist. Ich habe mich dem schon früh gewidmet ähm, und da auch schon Workshops dazu gehalten. Ähm, auch mit der Grünen Jugend war ich dazu aktiv, weil das Thema mich umtreibt. Es ist ähm, suggeriert eine Form von Körperideal, dem die Menschen zu entsprechen haben. Und dann werden Personen, die diesem Ideal nicht entsprechen, diskriminiert. Und das hat Folgen. Es ist also nicht nur ein dummer Spruch über das Aussehen von einer Person, sondern tatsächlich hat das auch Folgen, was die psychische Gesundheit anbelangt. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, da werden ganz gezielt ähm, Menschen auch tatsächlich auf ihre körperlichen Merkmale reduziert, auf die Figur, auf möglicherweise auch eine Art der Behinderung oder auch vielleicht andere Dinge, die aus einer, von der einer Krankheit ähm, äh, eine Folge sind. Und tatsächlich steckt dahinter wesentlich mehr als nur dumme Sprüche, sondern es ist Teil eines sehr, sehr sexistisch motivierten systems der Diskriminierung und deswegen ist mir ein besonderes Anliegen und ich fand das super cool, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen das zum Thema machen bei uns im Podcast und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute darüber unterhalten.
0: Du hast ganz schön angesprochen, dass das Ganze auch Folgen hat. Was sind das für Folgen?
1: Ja, Tatsächlich ähm, kann man das besonders gut äh, gerade bei Jugendlichen erkennen, die ja durch die medialen Einflüsse und auch durch das persönliche Auseinandersetzen mit sich selbst und seinem Körper da auch besonders empfänglich sind. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sind rund 23,5 Prozent der Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren ähm, leiden an bestimmten Formen von Essstörungen und wenn man tatsächlich da genauer hinschaut, dann sind Essstörungen auch oft Folgen von bestimmten idealen Körpervorstellungen und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dass jedes fünfte Kind oder jeder fünfte Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren bestimmte Symptome einer Essstörung zeigen, dann sind das schon Zahlen, die auch zum Handeln auffordern und dass man darüber spricht, was passiert da, weil wir tatsächlich in einer Welt leben, die wesentlich mehr mediale Einflüsse hat, als es möglicherweise früher noch war.
0: Genau, auch da werden wir darüber sprechen, wo das eigentlich herkommt, beziehungsweise wo diese Körperideale herkommen. Ähm, vielleicht nur kurz zum Anlass für diesen Podcast. Das ist ja nicht einfach so, wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt über Bodyshaming einen Podcast, sondern aus ja, einem sehr aktuellen Anlass. Wir hatten auch äh, schon Pressemitteilungen dazu und ich glaube viele in Koblenz und vielleicht auch sogar darüber hinaus haben es mitbekommen, dass ein Stadtrat aus Koblenz von den Freien Wählern unsere neue Parteivorsitzende Ricarda Lang im Internet bei Facebook als grüne Tonne bezeichnet hat. Hast du das damals, also jetzt schon ein paar Wochen her, ähm, wie hast oder hast du das mitbekommen, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe das mitbekommen und das ist völlig daneben und völlig inakzeptabel. Ähm, da passiert nämlich genau das, da wird eine Person auf körperliche Merkmale reduziert und ähm, ich fand es sehr, sehr richtig, dass ihr da auch als Koblenzer Grüne darauf reagiert habt und wir haben uns das auch als Landtagsfraktion sehr genau angeschaut, weil es ja nicht nur ein Stadtrat ist, sondern auch jemand, der hier eben als ähm, Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler unterwegs ist. Die klare Antwort auch von den Freien wählern also von, auch von äh, pgf Wefelscheid, ähm, fand ich dann gut und ich hoffe, das ist ein klares Signal auch an die betreffende Person, dass sowas absolut inakzeptabel ist. Ähm, also wirklich, aber auch ein klassischer Fall. Ähm, ein klassischer Fall, es wird eine Frau auf ihre äußerlichen Merkmale reduziert und es pass passiert noch eine spezielle Form des Bodyshamings, nämlich sogenanntes Fat shaming. also dass Menschen aufgrund ihres Übergewichtes ähm, äh, eben diskriminiert werden und wir haben auch die Besonderheit, die man äh, häufig findet, nämlich, ähm, dass Frauen ganz besonders ähm, von eben Bodyshaming betroffen sind.
0: Jetzt kann man an der Stelle nochmal sagen, du hast es gerade auch nochmal verurteilt. Es wurde auch von den Freien Wählern tatsächlich verurteilt, auch öffentlich. Ähm, derjenige wurde auch aufgefordert, mal Stellung dazu zu beziehen. Tatsächlich ist das bis heute nicht passiert. Vielleicht nimmt er ja mal diesen Podcast äh, zum Anlass, äh, nochmal Stellung dazu zu beziehen, und um sich zu entschuldigen. Das wäre ja mal, glaube ich, das Mindeste. Den Post hat er ja dann irgendwann gelöscht, aber entschuldigt hat er sich meines Wissens nach bis heute nicht. Jetzt ist Ricarda Lang nicht zum ersten Mal Opfer. Beziehungsweise Opfer ist, glaube ich, der absolut falsche Be Begriff hier, ähm, betroffen gewesen von diesem Body-Shaming. Was denkst du, ist es aus Ihrer Sicht oder aus aller Betroffener-Sicht der richtige Umgang mit einer solchen Attacke?
1: Ich finde es ähm, ab einem bestimmten Grad ist auch wichtig anzusprechen weil ja ein System dahinter steckt ähm, und das auch offen zu legen und das immer wieder auch zum Anlass zu machen, dagegen vorzugehen. Also den Dis den Tätern an der Stelle und ich gender das jetzt an der Stelle auch bewusst nicht, weil auch da haben wir sehr, sehr klare, ähm, auch sehr, sehr klare Infos, wer in der Tendenz ähm, solche Formen von Diskriminierung ähm, von wo die ausgeht. Ähm, dass man es immer wieder zur Sprache bringt, aber sich davon nicht unterkriegen lässt. Also man muss ja selbst sehr, sehr starke Mechanismen entwickeln, um diese Sprüche nicht an sich ranzulassen. Und das ist schon eine ganz hohe, auch mentale Leistung, ähm, die betroffene Personen hier ähm, auch erbringen. Ähm, aber man muss es auch zum Anlass machen, ähm, es anzusprechen und auch zu gucken, welche Strukturen kann man aufbauen, um sowas einfach nicht mehr salonfähig zu machen. Also es geht darum, es zu benennen und damit eben äh, zu sagen, das wollen wir hier nicht haben. Und äh, solche Personen, die sowas machen, wie, wie das jetzt bei, auch euch da, bei euch der Fall war, klar aufzufordern, sich zu entschuldigen. Das geht einfach nicht.
0: Genau, jetzt ist das hier ein Beispiel aus der Politik. In welchen Bereichen unseres Alltags ist Bodyshaming ein besonderes Problem?
1: Also ich glaube, es ist ein Problem in allen Bereichen, äh, in denen Menschen aufeinandertreffen. Ähm, wir merken natürlich, dass soziale Netzwerke dafür ein Katalysator sind. Ich will jetzt zwar nicht ähm, außen vor lassen, dass zum Beispiel auch die Boulevardpresse ähm, da auch manchmal sehr gnadenlos ist, wenn irgendwelche Promis zunehmen oder man auf irgendeinem Bikini-Foto eines Models irgendwelche angeblichen Dellen sieht oder wie auch immer und ähm, auch die Werbung sehr, sehr stark retuschiert wird. Ähm, also da auch, äh, äh, sagen wir mal, aktiv Körperbilder äh, transportiert werden. Aber ähm, die Bereiche, in denen ganz viel solche D Diskriminierung stattfindet, sind natürlich die Kommentarspalten in Social, auf Social Media. Ähm, das ist eine gängige Form auch des sexualisierten Hasses, ähm, die Frau ganz klar zu einem Objekt zu machen und sie unter den männlichen Blick zu stellen, ähm, das ist ja auch das, der Mechanismus, der hinter äh, der Form von Bodyshaming ähm, äh, steht. Ähm, also das erleben wir ganz viel natürlich in sozialen Netzwerken und da kann man natürlich auch gegen vorgehen.
0: Wie kann man dagegen vorgehen am besten?
1: Wenn es einen bestimmten Grad der Diskriminierung ähm, hat und der persönlichen Beleidigung an mir ich immer Personen auch Anzeige zu erstatten, ganz klar aber man kann auch selbst digitale Zivilcourage an den Tag legen und zum Beispiel eine Person supporten, die gerade Opfer von Bodyshaming wurde, um das klar zu benennen und natürlich auch, man muss auch nicht allen Hass irgendwie über sich ergehen lassen, man kann natürlich auch solche Kommentare moderieren, weil sie nichts, aber auch gar nichts zum Beispiel zu einer politischen Diskussion beizutragen haben, weil ein Kommentar über das Aussehen einer Person hat nichts, aber auch rein gar nichts zum Beispiel auch mit einer politischen Diskussion oder mit sonstigen. Infoposts äh, zu tun und da muss man natürlich auch schauen, ähm, dass das eben nicht ähm, ausartet.
0: Im Gegenteil, ich glaube, dass an der Stelle, wenn eben sowas gemacht wird, die politische Argumentation, wenn irgendwo eine dahinter steckt, Scheinbar sehr schwach zu sein scheint, sonst bräuchte man, glaube ich, solche Angriffe einfach nicht. <lacht> Definitiv, also ich glaub, es, ja, aber deshalb. es
1: zeigt auch, das sind ja so billige Mechanismen, also jemand mit einer persönlichen Beleidigung und Diskriminierung äh, mundtot zu machen und das ist ja auch die Strategie dahinter. Also zum einen den Frauen weil es ja oft Frauen sind, die davon betroffen sind, ganz klar zu sagen, hier, es gibt den männlichen Blick, den habt ihr euch zu unterwerfen ähm, und es wird von Frauen erwartet, dass sie sich sozusagen als Objekt ähm, dem männlichen Blick gefallen, also, dass sie sich dorthin hungern, dass sie sich entsprechend kleiden, dass sie sich hübsch machen, um zu gefallen und das sind ja Mechanismen, die da noch dahinter sind und wehe eine Frau ähm, ertreistet sich nicht diesem Ideal zu entsprechen oder wehe eine Frau ist noch nicht, auch entspricht nicht dem Ideal und traut sich dann noch eine politische Meinung zu vertreten. Das passt in bestimmte Weltbilder einfach nicht rein.
0: Genau, umso wichtiger, du hast es eben angesprochen, dass man auch digital Zivilcourage zeigt. Ich fand das in jedem konkreten Beispiel eigentlich sehr gut gelungen. Da waren sehr, sehr viele Menschen, die sich da auch hinter Ricarda Lang gestellt haben oder gegen diesen Post gestellt haben und auch darunter kommentiert haben, hat ja dann auch letztlich dafür, dazu geführt, dass er zumindest mal gelöscht wurde. Jetzt haben wir schon angesprochen, dass es vor allem in der Politik auch ein Problem ist. Auch sexualisierte Gewalt hatten wir schon als Thema, äh, beim Thema Catcalls und, und an anderer Stelle. Ähm, jetzt bist du auch eine Politikerin und äh, ging es dir auch schon so, dass du Opfer von einer solchen sexualisierten Gewalt in der Politik wurdest?
1: Also es bleibt nicht aus, dass wenn man so im Netz unterwegs ist, dass wenn man als junge Frau in der Politik ist und ich sag jetzt nochmal, als junge Frau in der Politik ist die auch nicht dem Standardbild entspricht und das will ich auch gar nicht, ähm, dann bleibt was es nicht aus. Was ist denn ein aus. Standardbild?
0: Das ist ja schon die Frage, was ist denn das Standardbild? Ich glaube, man
1: hat schon so bestimmte stereotype Vorstellungen, ähm, das hat glaub, haben glaube ich alle Politikerinnen schon äh, ähm, zu spüren bekommen, also man stellt also man darf weder zu äh, attraktiv sein, noch darf man unattraktiv sein, man muss äh, sich schon um sein Aussehen kümmern, aber auch nicht zu viel um sein Aussehen kümmern, damit man noch seriös ist, man sollte immer die perfekten Klamotten anhaben, aber wehe, man hat nicht die perfekten Klamotten an, also diese ganze Diskussion, ich glaube das kennen wir alle seit der Diskussion um die Frisur von Angela Merkel, es ist total... Also es ist einfach total lästig, äh, wie viel darüber diskutiert wird. Ähm, ich kenne nur ein einziges Beispiel, dass ein männlicher Politiker das auch so ein bisschen erlebt hat. Das waren die Armani-Anzüge von Gerhard Schröder. Aber da war das halt eher eine Frage, ob das zum Sozialdemokraten passt, wenn er Armani-Anzüge trägt. Ähm, fand ich jetzt nicht so eine klassische Form einfach. Ich finde das einfach ziemlich lästig, weil ähm, das davon ablenkt, den Leuten politisch zuzuhören. Und das ist ja das, der Anspruch, den jede Person unabhängig von ihrem Geschlecht haben möchte einfach gehört zu werden, mit dem politischen Anliegen gehört zu werden. Und es ist, es ist anstrengend, das, was ich vorhin gesagt habe, sich da auch mental davon abzukoppeln. Das gelingt halt auch nicht immer, wenn sowas stattfindet. Und das gewinnt, gelingt halt auch nicht, wenn es dann natürlich noch heftiger wird, als nur ein dummer, flapsiger Kommentar, sondern auch bis hin zu Drohungen geht. Aber man... Ich versuche es immer so zu drehen, dass es mich umso mehr motiviert, politisch aktiv zu sein, weil es ja genau die Mechanismen sind, gegen die ich mich einsetze.
0: Ich glaube, es ist eine ganz äh, vorbildhafte Vorgehensweise, aber umso schlimmer, dass es notwendig ist, dass es immer noch so ein Thema ist. Wir sprechen heute hier am Tag vorm Weltfrauentag, der ist nämlich morgen und nehmen das alles mal zum Anlass, über ja, auch dieses Problem zu sprechen, aber auch über Lösungen zu sprechen. Was gibt es denn für Ansätze, diesem Problem wirklich entgegenzuwirken, auch von politischer Seite?
1: Ich glaube, es gibt, äh, wie so oft in der Politik, nicht die eine Lösung, sondern ähm, ich glaube schon, es zum Thema zu machen, dem Ding einen Namen zu geben, nämlich zu sagen, hey, es gibt Body shaming und das ist ein System dahinter und ähm, auch zu sagen, wie viele Leute das betrifft. Also das ist nicht nur, betrifft nicht nur übergewichtige Personen, sondern das betrifft auch Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben oder die Menschen, die eine Behinderung haben. Ähm, also es betrifft alle Menschen potenziell ähm, und ähm, zu sagen, das sind ähnliche Mechanismen einer Idealvorstellung, die auch zum Beispiel auch bei Rassismus greifen. Ja, Also zu sagen, da Allianzen ähm, auch zu schüren, äh, zu sagen, okay, welche, welche weiteren auch Verbände könnten uns da unterstützen, auch im Kampf gegen Bodyshaming. Ähm, das ist das eine, also dem, dem ähm, Diskriminierungsprozess. Tatbestand eine, einen Namen zu geben und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch in die politische Diskussion zu bringen und dann kann man auch schauen, dass man in verschiedenen Bereichen sensibilisiert, also gerade auch in der Schule, in der ja auch ähm, das, klassische, das klassische Thema Mobbing, das uns im Endeffekt begleitet, also Mobbing war auch also wenn man sich anschaut, welche, welche Gründe führen dann zu Mobbing, dann sind das auch möglicherweise Hintergründe, dass jemand lispelt, dass jemand möglicherweise ein andre, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer ist. Das sind ja oft auch Gründe, also zu sagen, okay, wenn wir aktiv an den Schulen gegen Mobbing vorgehen und da auch Mechanismen in den Schulklassen, auch mit den Lehrkräften üben, dass sowas nicht vorkommt, dann ist es ein aktiver Einsatz gegen Bodyshaming. Aber auch klar zu benennen, welche Folgen es hat, ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, ich glaube, die beiden Punkte halte ich für sehr effektiv. Und dann noch den Punkt digitale Zivilcourage, über den wir schon gesprochen haben. Also einfach da auch sich ganz klar an die Allianz mit äh, von Diskriminierung betroffenen Personen begeben.
0: Also einerseits ist mir gerade nochmal klar geworden, dass Bodyshaming viel, viel mehr ist als dieses Fettshaming, dass es so viele Bereiche einfach betrifft. Andererseits, du hast den Punkt jetzt angesprochen, Schule, also ist hier für uns beide auch ein interessanter Punkt für dich als bildungspolitische Sprecherin im Landtag, für mich als Lehrer, ähm, da merkt man tagtäglich, dass es auch in der Schule ein Thema ist, vor allem bei den SchülerInnen in der Mittelstufe, äh, wo Mobbing irgendwie leider zur Tagesordnung gehört. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, was man äh, im, im Netz vielleicht dazu tun kann oder vielleicht als erwachsene Person. Was würdest du dann einer Schülerin oder ja, meistens sind es ja dann die Schülerinnen, ähm, raten, wenn sie Opfer, nee, Betroffene, Opfer ist an dieser Stelle der falsche Begriff. Ich will es auch kurz sagen, warum es Opfer? Ich mir ja ruhig, das noch über die Lippen, aber ähm, mir, mir ist es ganz wichtig, die Menschen nicht als Opfer darzustellen, weil sie sind Betroffene davon, aber als Opfer ist direkt wieder so negativ konnotiert. Deswegen, ich versuche dauernd äh, betroffen zu sagen, aber mir rutscht dann doch der Opferbegriff über den Mund, weil es irgendwie so, keine Ahnung, drin ist. An der Stelle sei es mir verziehen, hoffentlich. Da trotzdem die Frage, wie können betroffene Mädchen in der Schule denn auf so ähm, ja, einen Angriff reagieren?
1: zum einen, in dem Schule ein Ort ist, in dem man immer wieder Personen findet, denen man sich anvertrauen kann. Idealerweise sind es natürlich Lehrkräfte oder Vertrauenslehrkräfte, aber auch SchulpsychologInnen oder auch SchulsozialarbeiterInnen. Da versuchen wir ja auch ähm, den entsprechenden ähm, Schlüssel zu erweitern, dass mehr solche Fachkräfte auch an den Schulen verfügbar sind. Das ist ja auch unser Anliegen als Grüne, dass die Lehrkräfte in einem multiprofessionellen Team, also auch dann eben mit möglichen PsychologInnen auch agieren können. Das ist äh, noch ein, ein weiter Weg, <lacht> bis die Schulen so ausgestattet sind, äh, aber wir, wir gehen da ja schon voran, das ist das eine, also das heißt ein Umfeld zu haben, an dem ich mich als betroffene Person an jemand wenden kann, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und dann auch zu gucken, wie interveniere ich in einer Klasse, nehme ich das, mache ich das in der ganzen Klasse oder mache ich das nur mit einer Gruppe, also wie gehe ich bei einem Mobbing vor, das heißt auch Lehrkräfte zu empowern, wie gehe ich in einem Fall, in einem Fall von, von Mobbing und Bodyshaming um ich würde aber noch we wesentlich früher gerne ansetzen. Also ich möchte gar nicht, dass Personen überhaupt zu so betroffenen Personen äh, werden, sondern ich möchte, dass in Schulklassen auch ähm, das, was man so schön Awareness äh, nennt, ähm, also auch das Bewusstsein dafür herrscht, dass es allen besser geht, wenn sie ein wertschätzendes Miteinander an den Tag legen und nicht Personen solche Sprüche drücken. Also das ist ja auch für den Mobbenden, also das ist ja einfach immer so ein Offenbarungseid. also jemand, der mobbt, der möchte jemand sozusagen unter Verbuttern, um sich selbst besser zu fühlen, um irgendwas zu kompensieren, ist auch nicht so ein also ist auch nicht so schön. Also auf die Person muss man ja auch schauen. Ähm, also nicht nur die die nicht nur die betroffenen Perspektive, sondern auch zu gucken, was ist dann möglicherweise bei den Täter*innen ähm, das Problem dahinter? Warum sie das tun? Also das heißt sehr sehr früh ähm, Awareness erzeugen. Das kann man zum Beispiel, ähm, indem man ähm, man macht ja auch in bestimmten Klassenstufen macht man zum Beispiel Werbeanalysen, indem man über Körperbilder spricht in Werbung. Ja, ähm, das kann man das kann man zum Beispiel auch im Deutschunterricht einbauen und dann hat man mal eine Möglichkeit, ganz neutral über 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 das, was Werbung da versucht zu machen, wie die Mechanismen greifen, dass es das eigentlich ziemlich bescheuert ist. so Also das kann man, glaube ich, sehr, sehr gezielt auch im Unterricht einbauen und ich bin ganz optimistisch, da draußen sind so tolle Lehrkräfte, dass sie das auch äh, einbauen
0: können. Da draußen sind auch viele Sch tolle SchülerInnen, die uns auch, glaube ich, zuhören. Ich weiß von einigen, dass sie diesen Podcast hören. Jetzt hast du gerade den das Thema Werbung schon angesprochen. Wie funktioniert denn Werbung? Und Ich glaube, Social Media könnte man da auch mit reinnehmen, weil das, glaube ich, ähnliche ja, Funktionsweisen sind. Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir Werbung sehen oder in Social Media bestimmte InfluencerInnen?
1: Naja, es wird ja immer suggeriert, dass wenn ich bestimmte Dinge tue oder bestimmte Dinge konsumiere, dass ich besonders begehrenswert äh, bin oder besonders, ne, so und ähm, deswegen werden äh, auf Werbeanzeigen retuschierte Menschen, sehr glückliche Menschen gezeigt, die in bestimmte Idealbilder leben, äh, bis hin zu der klassischen heteronormen familie die da auch immer wieder schön äh, dargestellt wird und wenn ich, äh, was weiß ich, eine Schokolade XY konsumiere, dann bin ich ein glücklicher Mensch, wenn ich bestimmte Kosmetik benutze, dann bin ich ein ein glücklicher Mensch und ein begehrenswerter Mensch. Das sind ja ganz einfache Mechanismen, die da auf unser Unterbewusstsein ähm, abheben. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel die Diskussion, die sehr, sehr stark in Frankreich äh, geführt wurde, ähm, auch für den, für den deutschen Sprach- und Werberaum besonders überlegenswert. Dort muss zum Beispiel auch, wenn per Photoshop ver Bilder verändert werden, es kenntlich gemacht werden. Finde ich ziemlich überlegenswert. <lacht> Wird natürlich für den digitalen Raum nochmal besonders, äh, so also ab wann ist es sozusagen kein privater Post mehr und ich kann keinen Filter drüber legen oder mal nicht schnell irgendwas wegretuschieren. Ja, ab wann… Ab wann greift es? Aber da ist es jetzt ganz gezielt für kommerzielle Werbung. Das finde ich halt auch spannend. Oder bestimmte Städte haben sich auf den Weg gemacht zu sagen, wir wollen keine sexistische Werbung mehr. Die Ja, die ähnlichen Mechanismen. Also dann klar nochmal ne, sehr, sehr stark sexualisierte Werbung auch nicht mehr auf ihren äh, öffentlichen Plakatwänden haben äh, wollen. Also ich glaube, das ist schon mal äh, ein, ein Ansatz. Aber natürlich in so einem... Sehr, sehr, sagen wir mal, die Grenzen sind ja verlaufend. Ab wann ist man dann InfluencerInnen, die dann auch da Geld mitverdienen? Ich glaube, da muss man schon früher äh, ansetzen. Und da finde ich zum Beispiel spannend, dass es ja auch inzwischen im Netz eine Gegenbewegung gibt, ähm, unter dem, unter dem, unter der Überschrift Body Positivity. Also gerade auch InfluencerInnen, die gerade sozusagen das offenlegen, was da passiert. Und das finde ich zum Beispiel wiederum spannend und unterstützenswert.
0: Ich will gerade nochmal bei dem Punkt, weil ich ihn total spannend finde, rein mit der Werbung und den ja, Reglementierungen, also zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht oder eben, dass eben keine sexualisierte Werbung gezeigt werden soll. Wer ist denn da in der Verantwortung? Kann das die Stadt als kommunaler Träger irgendwie beeinflussen oder ist es Land oder Bundessache? Wie, wer wäre da der An Ansprechpartner dafür?
1: Also es gibt ja bestimmte Auflagen, die eine Kommune auch für die Werbeflächen hat, das muss man dann nochmal prüfen. Kann man zum Beispiel in Koblenz ja mal machen, äh, wie, das, wie das mit Werbeflächen ist, manchmal sind die auch sozusagen externe äh, weitervergeben, äh, aber zum Beispiel, zum ich würde das jetzt mal eine Parallele ziehen, wir hatten eine lange Diskussion über die Frage von ähm, Tabakwerbung in Deutschland, wir haben noch keine so lange Diskussion über die Frage von Körperbildern und sexualisierter Werbung, ich glaube das brauchen wir schon. Ähm, und wir müssen darüber diskutieren und das kann dann sozusagen erst dazu führen, ähm, dass man entweder sagt, man möchte bestimmtes nicht bestimmte Werbung nicht haben oder man sagt, und das merken wir ja auch schon, dass sich die Werbebranche ein bisschen umstellt. Wir haben sogar bestimmte Produkte, die jetzt ganz gezielt mit äh, Vielfalt werben. Also die, ähm, ich will jetzt keine Kosmetikfirma nennen, aber die casten ja schon ganz gezielt auch Models, die, sagen wir mal, ein diverses Körperbild dann auch abbilden in der Werbung. Um, und da merkt man ja auch schon, dass die Werbebranche auch dabei ist, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Also man muss sich das anschauen wie sich das entwickelt äh, und vor allen Dingen erstmal die Diskussion darüber führen.
0: Also eine ganz äh, spannende Sache, ich, ich trage das auch mal bei uns in die Stadt rein, ob wir da als Koblenzer eigentlich was machen können in die Richtung, was die Werbeflächen angeht. Jetzt ist es ja nicht nur, dass Bodyshaming dadurch begünstigt wird, sondern du hast es am Anfang auch angesprochen, sondern wirklich auch Krankheiten dadurch begünstigt werden, sowas wie Essstörungen, ähm, generell psychische Krankheiten. Inwiefern hängt das alles irgendwie miteinander zusammen?
1: Naja, das ist ja tatsächlich, ähm, wenn man sich auch den Handykonsum von jungen Menschen anschaut, ähm, ist es ja schon so, dass äh, das, was positiv ist vielleicht erstmal, dass ähm, tatsächlich äh, Smartphone sehr, sehr stark dem sozialen Austausch dient. Ähm, und gerade in Corona haben wir ja gemerkt, dass es, es war der Kanal, mit dem man mit anderen Menschen in Kontakt äh, gestanden hat. Das ist total positiv. Negativ ist natürlich, wenn man tagtäglich von morgens bis abends Instagram äh, und TikTok äh, auch offen hat, dass man ja da auch mit Bildern und mit bestimmten idealisierten Bildern äh, konfrontiert wird. Wir alle kennen das. Man stellt natürlich das möglicherweise eher vorteilhafte Bild ins Netz. <lacht> und ähm, ich glaube, da muss man auch ganz klar mit jungen Menschen darüber sprechen, ähm, äh, wie, wie da sozusagen auch, wie kommt denn der Content zustande, ja, und das ist nicht die Realität, sondern es ist ein Ausschnitt der Realität, um, um, zu, um zu sagen, ähm, ja, lasst das nicht so alles auf euch wirken, weil auch tatsächlich dieser ganze Optimierungswahn, also der Fitnesswahn, der auch Clean Eating-Wahn, das sind ja immer wieder so Dinge, die über einen reinprasseln und suggerieren, man muss jetzt ständig bestimmte Dinge machen, um irgendwie da auch mitzuhalten und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen das Tempo rausnehmen und, und auch Strategien an die Hand geben, damit umzugehen. Also ich bin ein großer Fan davon, auch so ein, so ein digitalen Selbstschutz für sich äh, rauszufinden, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Phasen, da gucke ich eben in Instagram oder TikTok nicht rein und dass man das halt auch mal zur Sprache ringt,
0: genau. Vielleicht an der Stelle auch einfach mal der Hinweis an alle, die jetzt vielleicht den Podcast hören und vielleicht selbst irgendwie auch mit dem Problem Essstörung zu tun haben. Ähm, da gibt es, Wer ist da also der Ansprechpartner? Wen würdest du sagen, spricht man an der Stelle am besten an?
1: Ich würde es tatsächlich ähm, hoffen immer, dass betroffene Personen ein, ein Umfeld haben und dass sie sich erstmal wenden können, wenn das nicht. Wir haben jetzt ähm, eine Beratungs- eine Übersicht für Beratungsstrukturen in Rheinland-Pfalz, dank des Integrationsministeriums. Die haben so ein, kann man ja vielleicht irgendwie noch als Link irgendwie zu dem Podcast äh, äh, vielleicht auch entsprechende Links äh, posten. Ansonsten gibt es natürlich immer örtliche Beratungsstellen, die man darüber mit den Beratungsfinder auch finden kann. Ähm, auf jeden Fall versuchen, eine Vertrauensperson zu finden, über die, über die, mit der man sprechen kann. Wir unterstützen jetzt äh, ja auch Gesundheitsfachkräfte an Schulen, die ja auch möglicherweise ein Anlaufperson äh, sein können. Ähm, auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, auch bei den ersten Anzeichen, wenn dann irgendwas sozusagen auch einmal selbst komisch vorkommt oder man ständig auch belastet ist äh, und das besonders bei Jugendlichen, weil die sich natürlich ganz stark in einer Phase befinden, wo natürlich die körperliche Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil auch des täglichen Lebens im Endeffekt ist und auch des Orientierens in der Welt, aber in dieser Phase ist man natürlich auch besonders vulnerabel, was sowas anbelangt und da wirklich auch ein wachsames Auge drauf zu haben und junge Menschen in dieser Entwicklung zu unterstützen und zu empowern, wenn sie sagen so, ne, mir ist es gerade wurscht, was da eine Influencerin an, an Kosmetik propagiert, ist, ich bin okay, so wie ich bin und da die Leute zu empowern.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, also wir werden es auf jeden Fall mal verlinken in unserer Podcast-Beschreibung. Ich glaube auch, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben in genau, die andere, in genau diese Richtung ähm, arbeiten, die du gerade beschrieben hast, dass es eben um Natürlichkeit oder auch um Gesundheit und vor allem ja, psychische Gesundheit ja auch bei dem ganzen Thema geht. Umso schädlicher sind dann eben die Personen, die das genau das Gegenteil machen, nämlich die weiterhin auf Körper äh, reduzieren und beleidigen und gar nicht an der sachlichen Argumentation oder Diskussion interessiert sind, sondern einfach nur plump Menschen als grüne Tonne bezeichnen.
1: Ja, das ist ja natürlich, also ich meine, man muss auch ganz klar die Strategie dahinter entlarven. Ja, also das sind oft ähm, Personen, die bestimmte Verhältnisse, Machtverhältnisse zementieren wollen. Und dass das dann mit solchen Methoden. Ähm, und man muss auch eine Sache sagen, die man vielleicht, ähm, die man vielleicht auch noch erwähnen sollte. Ähm, es ist zutiefst eine sexistische, sexistische Mechanismen. Und es sind ganz klare Vorstellungen zwischen Mann und Frau. Und die betreffen sozusagen auch ähm, die, diese Geschlechterrollenvorstellung bis hin zu der Tatsache, dass auch queere Personen massiv von Bodyshaming betroffen werden, wenn sie auch nicht einem gewissen Ideal entsprechen ähm, oder entsprechen wollen oder entsprechen, ne, das äh, dass, ähm, muss man halt auch sagen, auch das ist eine Allianz der Leute, die sich auch ganz klar gegen Bodyshaming äh, wenden können.
0: Jetzt hast du eben schon ganz am Anfang gesagt, das ganze Thema ist nicht nur in Koblenz geblieben, sondern wurde auch in Mainz ja, diskutiert, besprochen. In welcher Form wurde das da zum Thema?
1: Naja, also wir haben... Äh wir hatten ja auch mitbekommen, dass ja schon mal auch ähm, ein weiteres Vorkommnis war mit dem ähm, zutiefst ähm, kolonialistische Darstellung äh, einer Figur. Also das heißt, es ist ja das zweite Mal, dass hier eine Person aufgefallen ist. Ähm, und es, wir werden das weiter beobachten, wie das bei euch vor Ort läuft. Ähm, solange die FW-Fraktion im Landtag sich da klar zu positioniert, ähm, sehe ich jetzt hier keine Veranlassung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn sich da so ein Muster herauskristallisiert, äh, dann wird äh, das immer wieder solche diskriminierenden Bilder oder Äußerungen st stattfinden. Dann werden wir das auch, äh, dann wird das sicherlich auch ein Thema hier sein müssen.
0: Interessanterweise war das genau ein Jahr vorher, auf den ziemlich genau auf den Tag äh, genau. Ähm, wir haben schon ja, ein bisschen ironischerweise gesagt, was es im nächsten Februar dann kommt. Ähm, ich hoffe nichts. Pia, wenn wir dich schon mal hier haben dann ähm, oder besser, du bist ja gar nicht hier aber wir reden trotzdem miteinander dann wollen wir auch über die aktuelle Lage im Landtag sprechen da bist du ja als ja, Geschäftsführerin der Fraktion sehr involviert und natürlich kommen wir an einem Thema aktuell nicht drum herum ähm, du bist jetzt gerade gar nicht darauf vorbereitet das mache ich jetzt gerade einfach mal spontan aber ich denke trotzdem kannst du was zur aktuellen Krise der, der, ja, des Ukraine-Kriegs sagen, wie wird das im Landtag oder wie betrifft euch das irgendwie im Landtag
1: ja, es betrifft uns ähm, insofern massiv und ähm, man kommt ja gar nicht umhin, um mit dem Thema ähm, befasst zu sein. Von daher erwischst du mich jetzt nicht auf dem kalten Fuß. Ich muss jetzt auch gleich weg, um auf einer Friedenskundgebung zu sprechen, ähm, die dankenswerterweise ja im ganzen Land ähm, organisiert werden. Wir versuchen auch als Landtagsfraktion auf so vielen wie möglichen Kundgebungen auch zu sein, um da unsere Solidarität auch auszudrücken, ganz klar nach draußen. Was uns aber natürlich als Land... Abgesehen davon, dass wir natürlich die furchtbaren Bilder sehen, dieses völkerrechtswidrigen Krieges und das uns wirklich enorm erschüttert und wir natürlich auch über Dinge diskutieren, wie Energiesicherheit auch für große Unternehmen hier in Rheinland-Pfalz und da auch in Kontakt mit der Wirtschaft stehen, ist das, was uns Meisten natürlich beschäftigt die Frage, wie können wir den Flüchtlingen, die jetzt eben aufgrund dieses völkerrechtswidrigen Krieges vertrieben worden sind, wie können wir die Personen gut aufnehmen? Hier arbeitet wirklich unser Integrationsministerium gerade rund um die Uhr und wirklich Hut ab vor Katharina Wins, unserer Integrationsministerin. Die machen da gerade einen Bombenjob, die machen das wirklich super. Ähm, indem sie organisieren, wie können wir so schnell wie möglich ähm, die Geflüchteten äh, verteilen, dass sie hier gut ankommen können. Sind die Kapazitäten hoch äh, skaliert worden der Erstaufnahmeeinrichtung, weil da werden ja gerade die Sonderzüge erstmal ankommen. Wir wissen aber auch von vielen Privatpersonen, die bereit sind, ähm, äh, Personen aufzunehmen. Hier ist extra eine FAQ-Seite des Landes, vielleicht können wir die auch verlinken, zum Thema Ukraine und Geflüchtete ähm, ins Leben gerufen worden vom Integrationsministerium. Da werden dann auch Privatpersonen, die ähm, Plätze bereitstellen, ähm, Informationen finden. Ähm, wichtig ist jetzt, dass die Personen, die es wirklich geschafft haben, aus diesem Leid zu entkommen, hier gut ankommen können und dass sie relativ schnell auch eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist ja auch sehr positiv, dass es diesmal so schnell ging, ähm, auch das generell zu klären ähm, und natürlich die Hoffnung vor allen Dingen, dass dieser Krieg bald vorbei ist.
0: Absolut, also deinem Lob für Katharina schließe ich mich gerne an, das tun wir mit Sicherheit alle. Wir arbeiten noch gerade mit Hochdruck an einer Folge mit Katharina, die uns das eigentlich schon zugesagt hat und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir einen Termin finden, dass alles funktioniert. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, dass sie uns sich da die Zeit nimmt für unseren Podcast. Also ich glaube, da ist, sie hat gerade wirklich viel zu tun und umso besser, wenn das dann funktioniert und da nochmal wirklich das Lob an unser Integrationsministerium. Wir hier in Koblenz mit den Grünen arbeiten auch gerade an, äh, ja, einem offenen Brief äh, an, die, an die Stadt, an den Stadtvorstand, dass auch Koblenz da wirklich eine gute Rolle spielt, was äh, die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Kann natürlich auch äh, jeder Einzelne und da äh, vielleicht gerade mal Werbung an, an alle ZuhörerInnen, äh, jeder kann irgendwie aktuell helfen. Ich weiß, meine Frau hat jetzt äh, am letzten Wochenende lange äh, Spenden gesammelt mit, mit einer Organisation zusammen. Ich glaube, jeder kann was tun. Man, man kann sich melden, wenn man Leute aufnehmen will, da vielleicht der kurze Aufruf. Vielleicht verlinken wir da auch nochmal ein paar Projekte. Christoph, der notiert gerade schon fleißig mit, was wir das <lacht> verlinken müssen heute. Also da ist, glaube ich, gerade aktuell, man kann gar nicht genug helfen und deswegen umso größer das Lob für unser Ministerium. Anderes Thema auf Landesebene. Wir haben am Wochenende unsere LDV, unsere Landesdelegiertenversammlung. Was erwartet uns denn da?
1: Ja, wir werden eine spannende Weichenstellung erleben. Äh, unsere beiden Landesvorsitzenden äh, werden nicht erneut kandidieren, weil sie beide jetzt mandatiert sind. Und wir haben ja die Trennung von Amt und Mandat. Also, äh, Miss Bakan ist jetzt im Bundestag und Josef Winkler ist mein Kollege hier im Landtag. Und deswegen werden wir uns personell neu aufstellen. Wir haben wirklich äh, fantastische Kandidatinnen. Das wird äh, zumindest äh, da tatsächlich äh, für einige möglicherweise Qual der Wahl auch werden. Äh, ich bin sehr, das sehr ja spannendes. Endlich ja. mal eine,
0: eine Kampfkandidatur, wenn man es so wenn, nennen will. Eigentlich ja. ist der Begriff ja immer Quatsch, weil was ist denn Demokratie, wenn also kann ja nicht immer eine Kampfkandidatur sein, wenn es einfach mal was zum Wählen gibt. Also ich freue mich darauf, dass man wirklich mal die Wahl hat.
1: Ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein tolles Zeichen, dass wir tolle Kandidierende haben. Ähm, weil wir natürlich jetzt ein Landesverband äh, sind, der auch viele äh, Positionen zu besetzen hatte, größere Fraktionen, sowohl im, im Bundestag als auch im Landtag, mehrere Positionen in der Regierung und dennoch äh, haben wir auch äh, bei den Positionen in, für die Parteiämter eine Auswahl und ich freue mich einfach und ähm, ich finde auch, dass die Bewerberinnen gezeigt haben, dass man auch gut in einem demokratischen Wettbewerb miteinander sein kann, ohne dass es da auch zu einer, zu so einer Frontenbildung oder so geht. Gibt. Und ähm, ich äh, drücke einfach die Daumen, dass dieser Parteitag auch genau das ähm, dann auch ausstrahlt am Wochenende. Darüber hinaus werden wir natürlich über aktuelle Themen sprechen. Ich glaube, man darf nicht verleugnen, dass die äh, Frage ähm, Ukraine, Krieg, ähm, also den völkerrechtswidrigen Krieg ähm, Putins gegen, äh, gegen die Ukraine nicht auch äh, Auswirkungen auf die parteiinternen Diskussionen hat. Also die Frage von Waffenlieferungen, die Frage von, äh, wie geht es jetzt weiter mit der Energiesicherung, das sind ja alles Dinge, die ins grüne Mark äh, reingehen. Das heißt, diese Diskussionen werden auch stattfinden. Es ist sicherlich lohnenswert, auch in den Livestream reinzuklicken. Ich sage jetzt nicht, den verlinken wir auch
0: noch. <lacht> auch das kriegen wir noch hin. <lacht> den findet man vielleicht auch so
1: im Netz. Ja. Also es wird auf jeden Fall ein spannender Parteitag und ähm, ich werde wieder im Präsidiumsteam sein, weil ich liebe das, Redeleitungen zu machen bei einem Parteitag äh, und werde da versuchen... Ähm, gut durchzunavigieren und das wären dann zwei sehr, sehr spannende Tage ähm, für uns und ich hoffe dann auch tatsächlich mit der Neuaufstellung auch des Landesvorstands, dass wir dann die komplette personelle Aufstellung haben, um damit dann äh, mit großen Schritten Richtung Kommunalwahl zu galoppieren.
0: Genau, die ja dann auch 2024 stattfindet. Ich muss es aber trotzdem gerade, weil du es angesprochen hast, das ganze Thema Nord Stream 2 und Waffenlieferung, das ist ja im ersten Moment ein, ein Umschwenken der grünen Außenpolitik oder generell der grünen Politik von 180 Grad. Hast du das auch so wahrgenommen oder ähm, siehst du bist du dem positiv gestimmt? Wie, ist er, wie war da so deine Empfindung, als das alles beschlossen wurde?
1: Naja, also ich muss mir da ein bisschen noch unterscheiden, was das Thema Energiesicherheit anbelangt, habe ich mich gefragt, ob wir das Thema nicht sozusagen noch hätten stärker machen müssen. Also ich habe immer wieder gesagt, es ist doch ein großer Vorteil, auch für unsere Wirtschaft, dass wir uns autark äh, aufstellen und dass wir durch die, den Ausbau der Erneuerbaren äh, eine Energiesouveränität da auch äh, erhalten. Und das auch immer natürlich in der Diskussion mit Nord Streams 2 und dass wir gegen diese Pipeline waren, das ist ja eine klare Position. Und ähm, dass es jetzt sozusagen in diesem Zusammenhang passieren musste, so oder so ist es, ist es ähm, richtig und unsere Position gewesen. Aber tatsächlich jetzt in der Eile das aufzuholen, was jetzt 16 Jahre lang verschleppt wurde, was äh, den Zubau der Erneuerbaren anbelangt, das werden wir jetzt nicht hinbekommen ähm, so schnell. Also das, das stellt uns schon vor große Herausforderungen, gerade im Hinblick auf den, auf den nächsten Winter. Und das treibt mich mit Sorge um. Das andere ist die Frage natürlich von Krieg und Frieden. An die Frage von, von Waffen, hier müssen wir die Diskussion natürlich ähm, führen innerhalb der Partei. Es gibt natürlich ähm, die die Haltung, die ich auch ähm, von der Argumentation nachvollziehbar finde, die ja auch unser äh, Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Tobias Lindner, der ja auch aus Rheinland Pfalz ist, auch uns gegenüber auch vertreten hat, dass es zum Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gehört, ähm, Waffen auch geliefert zu bekommen. Es, es geht jetzt nicht darum, Waffen in ein Krisengebiet zu liefern, sondern Waffen in ein Kriegsgebiet. Und da zieht eben äh, dieses Selbstverteidigungsrecht. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir als Grüne führen. Wie bewerten wir das tatsächlich? Ähm, da weiß ich, dass es ähm, Personen gibt, die das, die das möglicherweise so nicht sehen. Aber die Diskussion werden wir führen müssen. Es geht um Waffen und da sollte man es nie sich leicht machen. Und die andere Diskussion ist natürlich, und da seid ihr natürlich in Koblenz auch betroffen, die Frage Bundeswehr. Beschaffungsreform äh, bei der Bundeswehr und kann man so zum aktuellen Zeitpunkt, in dem die Bundeswehr noch nicht reformiert ist, äh, mehr Geld äh, an die Bundeswehr stecken und ähm, da hat es für mich noch eine weitere Dimension, ich muss sagen, in einer akuten, krisenhaften Situation einen Bundeskanzler zu haben, der mit einer solchen Ansage, ich mache jetzt mal ein Sondervermögen und das nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt zu präsentieren, weiß ich nicht, wie verantwortungsbewusst das ist. Das ist so mein, wenn man weiß, wie wichtig äh, eine funktionierende Koalition gerade in Krisensituationen ist, fand ich das schon einen sehr riskanten Move, dass äh, das unabgesprochen äh, kommuniziert wurde vom Bundeskanzler. Und ich finde, das spricht auch so ein bisschen für sich, unabhängig von der Frage, geben wir mehr Geld für die Bundeswehr aus, ja oder nein?
0: Du hast vollkommen recht, dass wir die Diskussion führen müssen. Die werden wir wahrscheinlich auch führen, unter anderem auf der LDV am Wochenende. Jetzt bist du schon beim Personal und beim Bundeskanzler. Eine Sache, die ich immer wieder jetzt lese, Social Media oder Zeitungen oder über alle verschiedenen Medien, nämlich, und jetzt sind wir wieder bei unserem Ursprungsthema, viele Menschen, die zum Beispiel Annalena, Annalena Baerbock, den Job der Außenministerin, überhaupt nicht ähm, zugetraut haben, sagen jetzt, oh, die macht einen total super Job und sind auf einmal komischerweise überrascht, was sie für einen tollen Job macht. Gleiches gilt für Robert Habeck äh, als Wirtschaftsminister. Empfindest ähm, du das auch so?
1: Also ich finde, Sie machen beide einen sehr, sehr hervorragenden Job. Ähm, ich finde natürlich Anna-Lena, die sich da auf dem internationalen Parkett in einer akuten Krisensituation bewegt und das mit einer solchen Klarheit vollzieht. Ähm, und ich finde besonders in einer Krise eine so klare Sprache an den Tag zu legen so eine klare Haltung an den Tag zu legen und das ähm, ohne mit der Wimpern zu zucken und trotzdem empathisch zu sein. Also gerade auch das Schicksal von Kindern, von Familien äh, immer wieder zu betonen, weil das sind die Leidtragenden der, der aktuellen Situation. Und für was, also die Sinnlosigkeit dahinter, dieses Machtbestreben und es immer wieder zu entlarven, ich finde, das macht sie hervorragend. Und ähm, das entlarvt all jene, die ihr möglicherweise nur aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, die Qualifikation fürs Kanzleramt abgesprochen haben. Und ich hoffe, dass es den Personen eine Lehre, dass man nie wieder eine Frau, die, sagt, die sich das selbst auch zutraut und die selbst auch von einer demokratischen Partei aufgestellt wird, das einfach so, mir nichts, dir nichts abzusprechen.
0: Absolut, bestes Beispiel wieder dafür für unser Eingangsthema, dass es ja einfach nie passt, Menschen nur auf ihren Körper oder auf ihre, ihr Geschlecht oder auf, ich habe auch oft gehört, ja die, die, die spricht zu so quietschig oder so, ist ja auch genau das, was, was überhaupt gar keine Rolle spielt, denn hier sieht man in wirklichen Krisensituationen oder wenn es wirklich mal um Politik geht, macht sie einen super Job und das äh, spricht einfach dafür, dass viele tolle Frauen besser aufgehoben sind in der Politik als äh, viele Männer, die eben genau auf solche Argumentationsweisen, was überhaupt keine Argumentationsweisen sind, sondern irgendwelche Tricks äh, oder ja, äh, Frauen- und Männerbilder darauf abzielen. recht hast du. denke, da haben wir jetzt auf den schönen Bogen wieder geschafft zu unserem Ursprungsthema. Ich möchte die Chance jetzt gerade noch nutzen, ähm, auf eine Veranstaltung mit dir hinzuweisen, die wir am 12.04. in Koblenz machen, nämlich zum Thema Qualität der Bildung in Koblenz. Da werden wir noch offiziell zu einladen. Ähm, hast du Lust auf die Veranstaltung? Was wird äh, die Leute erwarten? Äh, beziehungsweise bist du gerade überhaupt in deinem Kalender drin, dass du weißt, dass du am 12. <lacht> zu uns, äh, oder es wird auch online sein, aber zu uns sprechen wirst?
1: Also A, weiß ich, dass ich zu euch zumindest wieder digital sprechen werde, B, ähm, ist es mir ein besonderes Anliegen, tatsächlich über regionale Bildungslandschaften zu sprechen. Also es werden so viele Weichen äh, über die Schulträger, äh, also die Kommunen gestellt, ähm, so viel entscheidet auch die SchülerInnenlenkung, welche Bildungseinrichtungen gibt es vor Ort, werden vor Ort gestellt und ähm, da stellen sich ist es in den Regionen teilweise sehr, sehr unterschiedlich, welche Herausforderungen sich stellen. Und mir ist es als bildungspolitische Sprecherin ein Anliegen, da auch in die Regionen stärker zu gehen. Jetzt leider nur digital, aber ich drohe euch schon mal an. Ich komme auch gerne in Präsenz vorbei, um dann eingeladen. einfach dieses direkte Feedback von euch zu Ort, vor Ort zu bekommen. Also es gibt in manchen Regionen zu wenig IGS-Plätze, in manchen Regionen ähm, schwächeln gerade andere Schulformen. Also das ist ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen freut es mich, dass wir da einen direkten Austausch haben und ich kann auch nur dafür werben, äh, wenn euch irgendwas nicht passt <lacht> bei eurer Bildungslandschaft vor Ort, in den Schulen vor Ort, wählt euch ein. Und natürlich auch, wenn was irgendwie super läuft, da bin ich auch ein Fan davon, mal, mal gut, ist es ist zwar sehr, sehr selten, dass man in der Politik dann auch mal Lob oder was, Lob will ich ja gar nicht haben, äh, sondern mal erzählt bekommt, was alles gut läuft, ja, aber das sind ja dann auch immer die Beispiele, die man dann äh, mitnehmen kann und in andere Regionen und aufs Land, äh, auf die Landesebene bringen kann, ja.
0: Ich werde eine Liste erstellen mit positiven Dingen, die ich dir an dem Tag dann sagen werde.
1: <lacht> ich hoffe, sie wird sehr lang.
0: Ich gebe mir Mühe. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis oder eine Frage, besser gesagt, wie geht es denn in der Schule weiter jetzt mit Corona-Maßnahmen? Da bist du doch mit Sicherheit auf dem aktuellen Stand. Womit können wir jetzt in der Schule rechnen?
1: Ja, wir sind sehr froh, dass wir die Maßnahmen jetzt sukzessive zurückfahren können. Ähm, tatsächlich und immer mehr ähm, auch Normalität an den Tag legen können. Wir wissen auch von vielen Schulklassen, die jetzt wieder anfangen, auch Schulklassenfahrten äh, ähm, äh, zu planen und ähm, wir hoffen sehr, dass wir jetzt nach und nach diese Krise hinter uns lassen können, ähm, aber sie nicht vergessen, Dürfen. Also wir müssen ganz klar schauen, welche Herausforderungen sind sozusagen Nachwirkungen noch von Corona. Aber ich merke, Land auf Land ab immer, wenn ich mit Personen aus dem Schulkontext äh, zu tun habe, die große Freude, ähm, dass man sich wieder auch dann auch ohne Maske begegnen kann jetzt schrittweise, ähm, dass dass die Sorge jetzt langsam in den Hintergrund rückt. Ähm, leider wird jetzt alles überlagert von einer anderen Sorge. Ja, ähm, ich hätte mir auch ein, äh, ein besseres Zurückkommen nach Corona auch für unsere Bildungslandschaft gewünscht. Aber vor allen Dingen bleibt für mich zurück ein ganz großes Dankeschön ähm, an alle in den Schulgemeinschaften, die diese Hygienevorschriften geschrieben und immer wieder angepasst haben, die sich dran gehalten haben an die Regeln und die auch mit ihren Klassen durch diese Zeit äh, manövriert sind. Also da vor allen Dingen ein ganz großes Dankeschön und ich glaube der Wert an Schule, ähm, Wert von Schulgemeinschaften Gemeinschaft ist jetzt noch besonders gestärkt worden durch Corona.
0: Das denke ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bald wieder ohne Maske unterrichten zu dürfen. Das hat nämlich schon genervt. Natürlich weiß ich, dass es richtig und sinnvoll und notwendig war. Aber genervt hat es trotzdem. Und ich freue mich drauf, meine Schüler Schülerinnen endlich mal ohne Maske zu sehen. Habe ich Viele habe ich bis heute noch nie ohne Maske gesehen. Okay. Das wird mal für mich ein Highlight. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein großes ja, Glückwunsch an alle Abiturientinnen, die jetzt Abi gemacht haben, gerade oder gerade dabei sind in Rheinland-Pfalz. Auch das war mit Sicherheit keine leichte Situation in diesen unter diesen Bedingungen. Abitur zu schreiben. Von zumindest von denjenigen in meinem Umfeld höre ich trotzdem immer nur positiv oder größtenteils Positives. Da ein großer Glückwunsch an alle, die es jetzt geschafft haben oder gerade dabei sind, es zu schaffen. Gut, Pia. Ich bedanke mich für diesen für dieses tolle Gespräch, auch wenn es auf Ferne war. Ich hoffe, das hat technisch alles funktioniert und ich freue mich darauf, dann am 12.04. wieder mit dir hier sprechen zu dürfen und du bist jederzeit herzlich eingeladen, auch nach Kobenz zu kommen und wir dann auch mal in, ja, in, in Real Life uns treffen. Das ersetzt es dann doch nicht diese, dieses Format hier.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend, noch eine gute Kundgebung, wo du jetzt gleich hingehst und wir sehen uns dann am Wochenende auch da digital dann bei der LDV auch da wieder die hein, herzliche Einladung an alle mal reinzuschalten. Es wird eine spannende und ja, spannende LDV wird es auf jeden Fall. Und ja, bis dahin bleibt gesund und wir hören voneinander.